0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Bestseller-Autorin und psychologischen Psychotherapeutin Stefanie Stahl.
1: Und mit dem Psychologen und Moderator Lukas Klaschinski.
0: Und heute sind wir nicht allein, ich freue mich riesig. Ja. Haben lange geplant und jetzt ist sie hier. Wir wollen nämlich über die Wechseljahre reden. Ein Thema, wo ich eigentlich nicht so wirklich mitreden kann. Aber vielleicht doch, vielleicht haben Männer auch Wechseljahre, aber auf jeden Fall haben sie Frauen. Und deshalb heute bei uns zu Gast die Gynäkologin Sheila Dillis. Hallo.
1: Hallo Lukas, hallo Steffi. Hallo. Ja, sie hat ja dieses tolle Buch zu diesem Thema geschrieben, Woman on Fire. Übrigens ist meine Frauenärztin, also meine Gynäkologin, ein ganz großer Fan von Echt? deinem Buch, ja, ja. Die wollte <lacht> auch immer mal was zu dem Thema schreiben und sagte dann, ach, die Schieler, die List, die hat das so gut gemacht, da habe ich eigentlich gar nichts mehr zu, zu sagen.
2: Ach, das ist toll, das freut mich. Das ist immer so Lob von Kolleginnen, das ist immer noch mal was Besonderes, finde ich. Ja.
0: <lacht> Herr Schieler, bevor wir tief einsteigen, eine andere recht tiefe Frage, wo immer darüber diskutiert wird. Ich höre immer wieder Frauen darüber diskutieren und ich weiß nicht, ob man es verallgemeinern kann. Was würdest du sagen in der Tendenz, wenn man das Mittel von allen Frauen Ärztinnen nimmt und von allen Frauen Ärzten, mhm. wer geht sanfter in Untersuchungen vor?
2: Ah, oh, ganz interessant. Also ich glaube, wenn du mir die Pistole auf den Kopf setzen würdest, mhm. sind, glaube ich... Okay, ich muss es ein bisschen runterbrechen. Die Männer können ein bisschen sanfter sein, aber... Aber... Es gibt manche Details, die Männer häufiger vergessen. Zum mhm. Beispiel muss das Spekulum, das Instrument muss angewärmt werden. Ich habe ja. häufig gesagt, dass Männer das vergessen. <lacht> Und als Frau vergisst du das nicht. ja? Das ist einfach, das ja. du niemals machen. Ja? Eine Frau wird kein Instrument unten an den Schamlippen berührt. Und das sind so die Dinge. Deswegen, also sanfter manchmal ja, die Männer sind dann manchmal wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig, aber vergessen dann die anderen Details, die wichtig sind. Ja, Also lustig, dass, dass du mich das fragst. Ja, das ist ja
1: ähm okay. Aber ja, die Frauen haben da mehr natürliche Empathie wahrscheinlich, Absolut, aber mir ja. wird sowieso eigentlich nicht in den Sinn kommen, zum männlichen Frauenarzt zu gehen, ich bin dazu verklemmt, ich finde die Sitzhaltung einfach skandalös für irgendeinen fremden Mann.
0: Also, Sorry, wo wir schon dabei sind, eine Frage, das geht auch interessiert.
1: Also, das,
0: geh nur zu Sheila, weißt du, was ich auch nie verstanden habe? Bei ganz vielen Gynäkologinnen muss man sich ja, ich war ja, ich bin ja Papa, deswegen war ich auch schon oft beim Gynäkologen, ja? also da gehst du dann hin für die Vorsorgeuntersuchung und das ist ganz natürlich, sonst wäre ich da ja nicht so oft gewesen, aber was ich auch nie verstanden habe, man sitzt ja irgendwie fünf Minuten später, wenn man in das Behandlungszimmer reinkommt auf so einem Stuhl und hat die Beine gespreizt, warum geht man vorher hinter den Vorhang und zieht sich da aus, warum zieht man sich nicht eigentlich auf freier Fläche aus?
2: Ja, das, 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 mann hat jeder anders. Also wir haben so eine Umkleidekabine, wo man sich umziehen kann. Mhm. Und ich habe auch so, ähm, so Kittel, wo die Frauen sich umschmeißen können, damit sie nicht völlig nackig aus so der Umkleidekabine rauskommen. Ich habe auch äh, viele amerikanische Patienten und da ist es absolut äh, üblich. Also da läuft keine nackig rum. Da musst du dich schon zudecken, ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob die, ob die Männer oder die Frauen, also was ich schon glaube, ist, dass Männer häufig viel zu pragmatisch an manche Themen rangehen und wirklich mhm. dann, ähm, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe das und das, so man will sich vielleicht einfach, man will einfach nur vielleicht aus dem Herzen erzählen und die ähm, wollen dann einfach so schnelle Lösungen aus der Hüfte bieten und das sagt habe mhm. nicht das, was man will, man will eigentlich nur, dass das eine erst einem zuhört, weil man irgendwie denkt, das sind vielleicht Nuancen oder whatever, ja, die aufgegriffen werden müssen. Also schon was Steffi schon sagt, dass sie ja, dass das Frauen da schon manchmal ein bisschen empathischer sind manchmal als Männer.
0: Okay. Das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Psychologe würde natürlich einfach den Taschenspieler-Psychologen-Trick anwenden und sehr viel zuhören.
1: Gut, kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema, nämlich die Wechseljahre heute mit dir. Und meine erste Frage an dich wäre, es gibt ja zahlreiche Mythen rund um dieses Thema. Welche würdest du am liebsten aus den Köpfen verbannen? Was ich als erstes verbannen
2: möchte, ist, dass du mit den Wechseljahren alt und sexy und unsichtbar wirst. Das ist so das, was mich, glaube ich, selber persönlich am meisten ähm, ähm, geschockt hat, wie tief dieses Glauben sitzt, ja, dass wenn du die Wechseljahre kommst, dass dein Leben vorbei ist, du bist nicht mehr interessant, du bist nicht mehr, du kannst im Prinzip anfangen zu stricken und zu häkeln und Batiktücher zu basteln, so ungefähr, aber das im Prinzip, ja, dass du, dass du dich komplett veränderst. Und ähm, ich habe im Gegenteil die Erfahrung gemacht und ich, nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Patienten. Ich finde, die Frauen gewinnen viel mehr an Dimensionen und an Farbe und an Kraft und an Stärke. Und das ist das. Also die, die Wechseljahre sind nichts, wo man Angst davor haben muss, dass man verblasst, sondern ich sehe eher Frauen, die wirklich in ihre Kraft hineinkommen. Und das ist das. Ich würde deswegen, das war auch mit einem von meinen Zielen, auch mit dem Buch, mit meinem Buch Woman on Fire, war einfach wirklich, den Frauen nicht nur zu sagen, die Wechseljahre sind nicht so schlimm, in Anführungszeichen, sondern ist das eine spannende neue Lebensabschnitt, was auf euch zukommt. Es ist spannend und es macht auch wirklich Spaß. Und man fühlt sich deutlich freier als vorher. Das ist, glaube ich, so. Wenn du mich
1: fragst, von allen Mythen wäre das sicherlich Nummer eins. Sag mal, es gibt ja verschiedene Symptome auch, die die Wechseljahre häufig mit sich bringen. Auf die können wir ja auch gleich nochmal eingehen. Oder Begleiterscheinungen, wie man es auch immer nennen möchte. Und wenn ich manchmal so Zahlen sehe... Hört sich das so an, wie manche Frauen für manchen Sachen gar nicht betroffen werden? Und dann frage ich mich aber tatsächlich, stimmt das denn? Na, ist nicht jede Frau irgendwann von Scheidentrockenheit betroffen? Ist nicht jede Frau irgendwann davon betroffen, dass die Libido nachlässt? Ne? Okay, dass vielleicht nicht alle so Hitzewallungen kriegen. Wie, wie sieht das denn aus, aus deiner Sicht? Ja, absolut, Steffi. Es, es gibt ja, es, es geistert ja leider auch in offiziellen Fachgesellschaften
2: und auch in großen sagen wir mal in großen Pressepublikationen, eine falsche Behauptung. Und die behauptet, 30 Prozent der Frauen hätten schlimme Wechseljahresbeschwerden, 30 Prozent hätten mäßige und 30 Prozent hätten gar nichts. Und diese Aussage ist vollkommen falsch. Es gibt keine 30 Prozent, die gar nichts haben. Diese Aussagen beziehen sich auf Hitzewarnung. Natürlich, es gibt 30 Prozent der Frauen, die schlimme Hitzewarnung haben, 30 Prozent, große es 30 Prozent, die gar nichts haben. Ich persönlich hatte nie Hitzewarnung, aber ich habe durchaus wirklich eine ganze Batterie von anderen Beschwerden. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und das ist Teil diese immer wieder wiederholte Missverständnis, Teil des Problems, dass Frauen wirklich nicht verstehen, was mit ihnen passiert. Natürlich die Scheidentrockenheit haben fast alle nach meiner Erfahrung. Es haben wirklich fast alle, dass die Liebe wieder nachlässt, haben auch fast alle. Es ist vielleicht eine ein super kleiner Prozentsatz von Frauen, die sagen, es hat sich bei mir unverändert oder ist bei mir unverändert und ich bin mittlerweile 70. Habe ich bis jetzt, glaube ich, eine erlebt in meinen 20-Jahren-Praxis. Ja, aber ansonsten nicht wirklich.
0: <lacht> und mit der Libido, das ist ja auch nicht bei allen so, dass sie zurückgeht. Ne? Sharon Stone meinte mal, mit 46 Jahren hatte sie den besten Sex ihres Lebens.
1: Ja, 46 ist ja noch jung.
2: Eben, eben, eben. Du kriegst, ja, du kriegst ja, das gibt ganz oft, Lukas, als Phänomen, dass du... Ähm, zwischen 45 und 50 dann so ein, so ein Testosteron hoch bekommst dass du wirklich so ein so, so ein so ja wirklich dann so ein Libido Push kriegst das haben manche Frauen tatsächlich über ein paar Jahre äh, die eine Patientin von mir die hat es ganz süß als die Abschlussparty <lacht> Zeit hat gesagt ich hatte meine hat die Abschlussparty gefeiert dass sie wirklich merken wow dass die Libido wirklich explodiert und wirklich wirklich on fire ist das haben nicht alle aber das haben einige Patienten auf alle Welle. Aber dann flaut's dann doch oft ab. Ja, Das liegt einfach mhm. daran, weil der Eierstock, der ähm, die Hormone produziert, unter anderem auch das Testosteron, was auch für die Libido zuständig ist, das stellt irgendwann mal einfach den Dienst ein. Ne? Und das Testosteron-Level wird dann einfach sehr niedrig. Das ist einfach ein Fakt der Ja,
1: aber bei Männern lässt doch auch oft die Libido ziemlich stark, so ab 50 und die haben Potenzprobleme. Das ist doch auch alles nicht mehr so toll, wie es immer behauptet wird, oder?
2: Also ist es, die Libido. Was auf alle Fälle sich verändert bei den Männern ist die Erektionsfähigkeit. Ne, das ist die Erektion ist einfach nicht mehr so dieses dieses Ding. Also bei den, ich sag mal aller, in den allermeisten Fällen. Und ich bin ja jetzt auch nicht der Profi. Ähm, ja, aber einfach von dem, was ich recherchiert habe, wenn ich mal über den Gartenzaun in bei den Urologen mal geguckt habe, was die so erzählen. Ist es ist äh, tatsächlich so, dass die Erektionsqualitäten die, die nimmt ab. Ne, es ist nicht mehr so diese, wenn wir nach Winkeln gehen, diese ähm, keine
1: kapitale Latte mehr,
2: <lacht> sondern das ist eher, also dass die, dass die Erektion mehr nicht mehr so in den Sternen guckt, sondern mehr so auf dem Rasen. Und äh, wenn man macht sich das so ein bisschen vorstellen, kann,
0: mehr in der horizontalen, also
2: horizontal bis Rasen, Lukas. Also das, ist, das ist, das ist <lacht> okay. je nachdem, ja. Also das ist auf alle Fälle so. Warum das so ist, kann ich jetzt in letzter Instanz jetzt nicht begründen. Es ist aber wohl so, dass die Testosteronproduktion auch abnimmt, ein Prozent pro Lebensjahr. Also es ist eher so ein langsamer Abstieg. Was Männer aber auch häufig haben, ist, wenn sie sehr viel unter Stress sind, wird sehr viel Cortison produziert, und wenn wir sehr viel Cortisonproduktion haben, wird weniger auch von den anderen Hormonen produziert. Und entsprechend ist es oft so, dass Männer dann schlechter schlafen und dann entsprechend auch dann schlechtere Libido haben. Ich glaube, ich glaube, das ist schlussendlich menschlich. Ne? Also wer schlecht schläft, gestresst ist, wo der Körper nicht äh, zur Ruhe kommt, ist, glaube ich, einfach die Reproduktion, ja, vielleicht jetzt nicht gerade an erster Stelle.
1: Wir haben da ja eben alle so ein bisschen gelacht und das ist eigentlich irgendwie, was ich so schade finde, weil viele Themen sind so schambesetzt oder werden irgendwie auch so abgewertet und deswegen auch wiederum schambesetzt. Also Richtig. ich fände eigentlich schöner, wenn wir da irgendwie ein bisschen liebevoller und freundlicher drüber sprechen würden. Aber davon habe ich das Gefühl, ist die Gesellschaft noch weit entfernt. Absolut, Steffi, was ganz,
2: ganz wichtig ist und ich glaube, worüber noch niemand gesprochen hat, wir reden ja alle davon, dass die Frauenbiologie, dass das alles tabuisiert ist und dass wir anfangen, natürlich die Periode zu intabuisieren, dass wir anfangen, die Genitalien nach irgendeinem richtigen Namen zu nennen, obwohl wir nicht Vagina zu nennen, dass wir die Wechseljahre intabuisieren und, und, und. Was aber intabuisiert werden muss, ist tatsächlich die männliche Sexualität. Die Männer haben null Lobby, null. Ein Mann mit Erektionsstörungen, an wem wendet er sich denn? Ne? Also ich glaube nicht, dass es Männer gibt, die Podcasts machen über Erektionsstörungen und Probleme in der Kiste. Das ist tatsächlich, doch. wir haben wirklich, aber ja, ernsthaft also wir sprechen, und nicht lachen, Lukas, ernsthaft und nicht lachen, würdet ihr den Podcasten also, ehrlich?
0: Also bei dem anderen Podcast, den ich habe, da reden wir auch mal darüber, wenn wir Erektionsstörungen haben, aber ich weiß, was du meinst, dass von Männern noch ganz schön, also da gibt es einen hohen Erwartungsdruck an die Leistungsfähigkeit im Bett, auch natürlich verbreitet über bestimmte Pornos, über die Medien und da heißt es immer... Es gibt ja auch so Aussprüche wie Schlappschwanz oder so. Ne, Das beschreibt es ja ziemlich, ziemlich gut. Eben. Auf jeden Fall. Ich bin da voll bei euch, dass man das enttabuisieren sollte, mit mehr Freundlichkeit, auch mit mehr Selbstfürsorge an das Thema rangehen sollte, wenn man selber darunter leidet. Weil was ganz, ganz wenig hilft, ist sich dann noch mehr Druck zu machen und zu sagen, ja, das muss jetzt funktionieren. Das macht auf jeden Fall alles nur noch schlimmer.
2: Eben. Und auch den Gang zum Urologen auch mal ein bisschen zu normalisieren. Ne, Weil also ich bekomme generell mein Mann eher zum Gott, oh Gott, wo bekomme ich den Ehemann hin? Ich glaube, ich würde ihn eher dazu bekommen, irgendwie in eine Wand zu streichen, als zum Arzt zu gehen. Generell. Ne? Also Männer gehen sehr, sehr ungern zum Arzt für alles. Und ich glaube, für wenn unten die ganzen Leitungen nicht mehr so gut funktionieren, glaube ich, haben die noch mehr Hemmung.
0: Auf jeden Fall. Das erlebe ich auch in meinem Kreis so, dass Männer da mehr Hemmung haben. Und es ist für Männer vielleicht aber auch ein merkwürdigeres Gefühl, weil es eben so sozialisiert ist in unserer Gesellschaft, wenn ein anderer Mann dann den Penis in der Hand hat. Und das passiert ja beim Urologen. Und mhm. da auch so einen Abstrich machen zu lassen, ist auch nicht so ganz schmerzfrei. Ich weiß nicht, ob das bei der Frauenwelt genauso ist.
2: Ja, es ist äh, sicherlich, ja. Es ist unangenehm. Aber ich wahrscheinlich beim Mann ist es wahrscheinlich noch unangenehmer, wenn die da
1: reingehen mit dem mit so einem kuh tipp -Dick.
0: Und jetzt mal Tiefluft holen.
1: Flup. <lacht> das ich nicht. Okay wo wir gerade noch von der Libido die Rede hatten. Was ist denn so deine Erfahrung, wie die Frauen damit umgehen, wenn sie merken, irgendwie ich habe gar nicht mehr so eine Lust und, und, und wenn, das bringt mir auch nicht mehr so einen Spaß, das reagiert alles nicht mehr so toll. Wie unterschiedlich schwer tun die das, das anzunehmen? Äh, man hat, ich würde sagen, zwei, vielleicht
2: sogar drei verschiedene Fraktionen. Also es gibt die Frauen, die sagen, das bin nicht ich. Ich war früher Hans Dampf in allen Gassen, ja, oder ich hatte mit meinem Mann eine wunderbare, tolle Sexualität und jetzt habe ich kein Interesse mehr dran, die wirklich selber darunter leiden. Und dann gibt es die Frauen, die das zur Kenntnis nehmen und sagen, ich habe einfach kein Interesse mehr daran, ja. Und die sagen, es wäre für mich auch kein Problem, nie wieder Sex zu haben. Und da unterscheidet sich das auch, je nachdem, wie die Frauen selber darüber beurteilen. Manche sagen, ich finde das komisch, dass ich jetzt mittlerweile so bin. Und es gibt welche, die sagen, ja, eigentlich war ich schon immer so ein bisschen so und jetzt ist das es endgültig der Ofen aus. Ich denke aber, wenn man die ganze zusammengruppiert, ich denke mal, 80 Prozent der Frauen mal mindestens wollen etwas dagegen tun. Ja, Allein, weil die sagen, es ist in der Partnerschaft, wird es ein Problem geben.
1: Und kann man was wirklich Effizientes dagegen tun?
2: Ja, auf alle Fälle. Wenn es durch die Wechseljahre ausgelöst ist, dann ist damit ja auch irgendwo klar, dass das ein hormonelles Problem ist. ja, Und nicht einfach ein, eine, eine Sache ist, dass man sehr lang verheiratet ist. Also ich meine, das ist ja, ob man jetzt 20 oder 25 Jahre verheiratet ist und nach dem 20. Jahr hat man plötzlich weniger Lust, weil man da zufällig 50 Jahre alt ist, dann hängt das auf alle Fälle miteinander zusammen. Das ist ja völlig klar. Es gibt einen Hormonersatz, was man machen kann mit Testosteron, was sehr, sehr niedrig dosiert ist. Das wissen die meisten Menschen nicht, dass Testosteron auch ein Frauenhormon ist. Und ähm, wenn man das bei der Frau sehr, sehr, sehr niedrig dosiert und sehr, sehr, man muss das kontrollieren, natürlich die Blutwerte und so weiter, dann kann man da auf alle Fälle viel machen. Ja, es, es löst nicht alle Themen, sagen wir mal so, ist, ist aber auf alle Fälle auf der hormonellen Schiene nützt es auf alle Fälle, das anzuheben und dann kann man alles andere besser angehen.
1: Ja, aber wie früher wird es dann wahrscheinlich auch nicht mehr, sondern einfach nur besser, ne?
2: Ja, ja. also wie früher oder besser, ja. Also je nachdem, ich, ich höre alles Mögliche. Manche sagen, jo, das, genau, jetzt ist es alles wieder gut. Und ähm, manche sagen dann auch entsprechend,
1: ja, oder es ist noch besser als früher, ja. Also je nachdem. Sag mal, Sheila, gibt es eigentlich auch Frauen, die sagen, ich komme mir so erhaben vor. Ich bin gar nicht mehr so anfällig und die scheiß Libido ist weg. Früher war ich alle Momente schockverliebt und irgendwie bin ich auch so erhaben und stehe so über den Dingen. Das hat doch auch Vorteile, das hat doch nicht nur Nachteile. Meine Ehe ist im Grunde um leichter, ich habe überhaupt kein Interesse mehr an anderen Männern, ich kann irre leicht treu bleiben. Gibt es Frauen, die sowas sagen? Ich fühle mich wie die Königin, die über allem steht. Das ist auf nee, nee, alle Fälle, Steffi. Das ist auf
2: alle Fälle. Also, das hat auch ähm, weniger jetzt so, finde ich, mit einem Testosteron zu tun, sondern eher mit dieser, ich nenne das immer ganz gerne mal die Östrogenvernebelung. Ja, also wir sind ja, wenn wir in unserer Westbauphase sind, als Frau, wir Menschen sind ja wahnsinnig hormonengesteuert. Also, das muss man vielleicht mal vorne wegschicken. Wir Hormone sagen, ob wir schlafen wollen, Hormone sagen, ob wir Hunger haben, Hormone sagen auch mitunter, ob wir Interesse haben, mit anderen Menschen zu interagieren, wie wir auf Streichweinheiten reagieren, also und und und. Und deswegen bestimmen Hormone auch unsere Nestbautriebphase in unseren 20ern und 30ern. Und wenn das Ganze aber nachlässt, dann passiert psychologisch was hochinteressantes, dass wir Frauen einfach wirklich uns ein bisschen stabilisieren, und weniger das Bedürfnis haben, es allen anderen Leuten recht zu machen. Und was alle Frauen fast durch die Bank weg mir sagen, ist, mir ist die Meinung anderer Leute jetzt mittlerweile so egal geworden. Und das ist was ganz Tolles. Wie du sagst, dieses Erhabene, dass man drüber steht, dass man das Gefühl hat, man ist endlich irgendwo in die Schuhe hineingewachsen, die man eigentlich die ganze Zeit äh, haben wollte. Weil die 30er sind häufig doch so ein Struggle mit dass man versucht, alles zu balancieren. Dann sind die Kinder vielleicht klein und man hat die Arbeit oder man hat irgendwelche Leute, die ständig irgendwas von einem wollen. Und mit Mitte 40 kommt man an so einen Punkt, auch hormonell, wo man sagt, so, das reicht jetzt und ich will jetzt eigentlich für mich da sein und, und ich will eigentlich gucken, was was gefällt mir, was will ich machen. Und es ist dieses Erhabensein, Das kann mit dem Testosteron zusammenhängen, aber es ist eher tatsächlich ein Östrogen-Ding. Wenn man hingeht und du fängst an, die Hormone zu ersetzen, weil die fehlen. Lustigerweise kommt das nicht wieder. Lustigerweise kommt diese Vernebelung nicht wieder. Ja? Dieses Gefühl, jetzt, jetzt mache ich mir doch, also man macht keine Schritte rückwärts in der psychologischen Entwicklung. Das ist ganz interessant. Man bleibt trotzdem diejenige, die man sein will. Das, das finde ich ganz, ganz toll.
0: Hm. Wenn wir jetzt schon bei Hormonen sind, du hast Östrogen genannt, du hast Testosteron genannt, was passiert denn noch so hormonell in den Wechseljahren? Du beschreibst das immer gerne als die Charlie's Angels, ne?
2: Ja, genau, die Charlie's Angels der Hormone. Ähm, ich vergleiche das ja mit dem Film. Ja, da haben wir Cameron Diaz und äh, Lucy Lou und die Drew Barrymore. Und die waren in den Filmen ja auch jeder so ein bisschen unterschiedlich. Und so sind auch unsere Hormone auch. Also die Lucy Lu, das ist unser Testosteron. Drew Barrymore ist unser Östrogen, das ist ja auch die, die den meisten Kurven hat. Und Progesteron ist unsere Cameron Diaz, die ist ja unser Chill-Out-Hormon. Wenn wir in die Wechseljahre kommen, dann fangen die Hormone an, in ihrer Produktion nachzulassen. Also das heißt, wir haben meistens... Weniger Progesteron, meistens weniger, dann folgt meistens weniger Östrogen und weniger Testosteron. Die Reihenfolge kann ein bisschen unterschiedlich sein. Es gibt manche Frauen, bei denen fällt zuerst das Testosteron aus, dann das Progesteron und dann das Östrogen. Das ist sehr, sehr individuell. Überhaupt muss man sagen, bei den Wechseljahren sind die Verläufe hoch individuell. Ja, das ist fast wie ein Fingerabdruck. Aber durch die niedrigen Östrogenlevel oder Hormonlevel insgesamt ist es so, dass wir entsprechend diverse Symptome haben. Und, ähm, das ist, wie gesagt, bei jeder Frau unterschiedlich. Der Klassiker sind Hitzewallungen. Aber was auch ganz, ganz oft vorkommt, sind Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung, Gereiztheit, Schlaflosigkeit und bis hin zu abgefahrenen Dingen. Ne? Ich habe letztens gehört von, da habe ich in einem anderen Podcast gehört, das war eine amerikanische Hormonspezialistin. Und die hat zum Beispiel gesagt, Ohrenjucken. Frauen, die Ohrenjucken in, so, so, so Ohrkanaljucken. Wo man das Gefühl aber für den ganzen Tag irgendwie mit so einem Q-Tip da irgendwie, äh, dass das auch hormonell ausgelöst sein kann. Total irre. Ohrensausen generell, Haarausfall, Hautausschläge, you name it. Also, wenn du ein Hormon, wo du ein Problem bekommst, ein Symptom bekommst, in deiner Menopause oder Perimenopause, die Jahre drumherum, dann kann es tatsächlich sein, dass es am Hormonmangel liegt. Das ist total crazy.
1: Bei diesen unterschiedlichen Verläufen, spielt da eigentlich die Psyche irgendeine Rolle, die Einstellung, welche Faktoren spielen da eine Rolle? Oder ist das einfach nur ein Hormonpoker, wo du entweder gute oder schlechte Karten gezogen hast? Man hat ja mal
2: lang geglaubt, je besser deine Einstellung zu den Wechseljahren ist, desto besser kommst du da durch. Ich bin der Meinung, dass das nicht stimmt. Glaube ich, bin der Meinung, ich auch nicht. Dass das nicht stimmt. Also es gibt Frauen, die, ähm, sagen wir mal, hormonell eher schon immer anfällig waren. Ja, es gibt die Frauen, die vielleicht schlimme Stimmungsschwankungen hatten in der Schwangerschaft oder Babyblues ganz schlimm hatten oder ganz schlimme, ähm, PMS-Beschwerden haben, also prämenstruelle Stimmungsschwankungen. Das sind diejenigen, die häufig wirklich dann auch eher psychisch angeschlagen sind in den Wechseljahren. Ja, Auch Frauen, die eine Geschichte haben mit Depressionen, mit depressiven Verstimmungen, die wirklich auch klinisch depressiv waren, die Medikamente gebraucht haben. Das kann sich häufig auch in den Wechseljahren verschlechtern. Aber ich habe Unmengen. Und Mengen von Frauen, die wirklich, ich könnte glaube ich einen ganzen Saal damit füllen, mit Frauen, die sagen, ich war früher immer super fröhlich, ich bin ein sehr optimistischer Mensch und ich erkenne mich nicht wieder. Also dieses Narrativ von wegen, ja, es kommt alles auf die innere Einstellung darauf an, das möchte ich eigentlich gern widerlegen. Das schiebt auch so ein bisschen die Schuhe in die wieder zurück zur Schuld der Frau, ja du bist ja selber Schuld, du bist ja immer so negativ oder du bist ja so ein hysterischer Typ, deswegen hast du mehr keine Ahnung Hitzeballung und so weiter. Das war auch sogar, das ist ganz lustig, das muss ich dir mal erzählen. Ich habe mich mal mit einem Psychosomatiker unterhalten. Also ein Mediziner, ja, der sich auch wirklich die Psychosomatik spezialisiert hat. Und der hat sich mit mir gestritten und hat gesagt, Hitzewallung sei nur eine Panikattacke. Das wären Panikattacken von den Frauen, weil wir Panik bekommen würden, wir können, würden keine Kinder mehr bekommen. Ich habe gesagt, Herr Kollege, es gibt überhaupt keinen Sinn. Ja, Also viele von uns sind ja froh, wenn sie ihn nicht mehr verhüten müssen. Das ist keine Panikattacke, das ist so ein Quatsch. So, das ist mittlerweile erwiesen, woher diese Hitzewahlung kommt. Das kommt wirklich vom Gehirn aus. Da ist eine Stelle, was ist für die Körpertemperaturregulierung zuständig. Ist. Das wird ein bisschen irritiert. Aber ansonsten, diese, wie schnell wir doch dabei sind, den Frauen die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben, finde ich immer viel erstaunlich, ja.
0: Wenn jetzt Frauen zu dir in die Beratung kommen und Probleme haben in den Wechseljahren, weil meistens kommen ja Frauen dann, wenn sie damit ein Thema haben, ne? beziehungsweise ähm, wenn sie hormonelle Unterstützung brauchen, was sind so die Behandlungsmöglichkeiten, was rätst du denen, also einmal auf der psychischen Ebene und einmal auf der physischen Ebene?
2: Erstmal muss die Basis geschaffen werden, erstmal muss die Basis wieder in Ordnung gebracht werden ich schaue mir die Hormonwerte an und meistens müssen diese wieder aus dem Keller in einen normalen Bereich angehoben werden. Das ist erstmal die Voraussetzung. Und wenn du das gut gemacht hast, sind bei den Frauen meistens 80% ihrer Probleme schon mal weg. Ja, Das ist schon mal ganz, ganz extrem wichtig. Die wenigsten brauchen tatsächlich dann noch mentale oder psychische Unterstützung. Was manche manchmal brauchen, ist eine Paarberatung. Das muss man ganz klar sagen. Weil manchmal einfach da Ungleichgewichten oder ein Ungleichgewicht in der Beziehung entstanden ist, dass das vielleicht ausgebügelt werden muss. Manchmal ist die Frau dann überholt den Mann, was den Energielevel anbelangt. Und manchmal überholt die Frau den Mann, was den Libido und Bedarf nach Sexualität anbelangt. Und dass das auch ein bisschen bearbeitet werden muss. Aber ansonsten, um es ganz allgemein zu halten, erstmal Hormone ausgleichen. Ernährung ist ein ganz wichtiges Thema und Lifestyle ist ein wichtiges Thema. Also man tatsächlich gucken muss, wegen Sport, Alkoholkonsum, diese Dinge, dass man wirklich da ein bisschen Auge drauf halten muss. Also man muss nicht asketisch leben, man muss nicht irgendwie den Schokoladenkuchen und den Rotwein entsagen, man muss sich nur bewusst sein, dass diese Dinge, ja, dass man das schon, schon eher spürt als mit 30. Ja, das ist einfach so.
1: Was sagst du denn die Frau, den Frauen, die jetzt zum Beispiel kein Östrogen nehmen dürfen, weil sie vielleicht eine Krebserkrankung in der Vorgeschichte hatten, Brustkrebs oder so. Gibt es für die auch ein Ersatzprodukt?
2: Ja, das ist natürlich ein, immer ein extrem schwieriges Thema. Also was alle Frauen nehmen können, weltweit, egal ob sie Brustkrebs hatten oder nicht, ist eine Östrogensalbe für die Vagina. Und das ist extrem wichtig, nicht nur um die Vagina als Geschlechtsorgan zu erhalten, sondern auch, um die Harnblase zu beschützen, weil die Harnblase ist genauso auf Hormone angewiesen. Und bei Hormonmangel ist es so, dass wir häufiger Harnwegsinfekte haben, häufige aufsteigende Harnwegsinfekte, die auf die Niere gehen können und auch Inkontinenz haben, in jeglicher Form. Ja, und das sind Dinge, die einfach, die machen was mit einem, wenn man immer sich in die Hose macht oder das Gefühl hat, ich muss dauernd gucken, wo ich eine Toilette finde, weil sobald ich einen Harndrang bekomme, mache ich mir die Hose. Das ist was ganz Entwürdigendes für den Menschen. Ne? Und das kann jede Frau benutzen. Ansonsten gibt es andere Dinge, die man machen kann, Medikamente, die man nehmen kann, zum Beispiel gegen die Hitzewarnung. Ich persönlich bin ein ganz großer Fan von ähm, Vitamintherapien, also Hochdosis-Vitamine, dass man dort auch äh, über diese Schiene auch seinen Energiehaushalt aufrechterhält, dass man seine Knochen stark hält und so weiter. Es gibt extrem seltene Fälle von Frauen, die zum Beispiel, wenn die nach einer Brustkrebserkrankung ein Kind hatten, beispielsweise, dass die sagen, meine Brustkrebserkrankung ist jetzt 20 Jahre her, ich habe ein gesundes Kind geboren, hatte da entsprechend hohe Hormonwerte in meinem Körper, ich habe keine Angst vor Hormontherapie, ich möchte das gerne machen. Es gibt Fälle, wo man das befürworten kann. Das muss man aber tatsächlich in einem Einzelgespräch und mit ganz, ganz viel Aufklärung miteinander dann diskutieren. Aber an und für sich ist es bei Frauen, die keine Hormone nehmen können, Hormoncreme für die Vagina auf alle Fälle und Vitamine und Nahrungsergänzungen sinnvolle in hohen Dosen. Ja, das ist wichtig.
0: Sheila, ich würde ein bisschen gern aus deinem Praxisalltag was erfahren. Mhm. Wenn eine Frau mit Problemen in den Wechseljahren zu dir kommt. Was sind so die häufigsten Sachen, mit denen sie zu dir kommen?
2: Am häufigsten ist das Thema man fast sagt, Schlaflosigkeit. Ja, dass die, dass man so gegen ja, 10 Uhr, 11 Uhr einschläft oder ganz regulär einschläft und dass man mitten in der Nacht wach ist, gegen drei, gegen vier und dass der Kopf einfach rattert. Ne? Dass man einfach sich sinnlose Gedanken macht um Dinge, die eigentlich gar nicht so wichtig sind und nicht wieder in den Schlaf findet. Und das ist sehr, sehr zermürbend. Also das ist mit Sicherheit fast Nummer eins, würde ich sagen. Hitzewallung auch und Stimmungsschwankungen. Also wenn Menschen einfach merken, dass die Stimmung, und mit Stimmungsschwankungen meine ich nicht, ah, jetzt geht es mir gut und morgen geht es mir schlecht, sondern viele merken einfach wirklich fast wie eine Art Persönlichkeitsveränderung, dass sie sagen, ich bin nicht mehr ich selber ich will gar nicht mehr rausgehen ich will eigentlich alle Menschen vermeiden und eigentlich würde ich am liebsten zu Hause bleiben und die Decke über den Kopf ziehen und äh, das beeinträchtigt natürlich alle na man darf nicht vergessen eine Frau ist häufig wirklich der Mittelpunkt der Familie ja da ist verlassen sich alle auf die Frau ne der Mann und die Kinder und wer auch immer und wenn die die Frau nicht gut funktioniert in Anführungsstrichen dann ist es dann dann färbt es auf alle anderen ab das ist so. Und gerade sowas wie Persönlichkeitsveränderungen, das ist schon belastend, ne, weil man auch merkt, man ist eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst. Das ist etwas, glaube ich, also alle Beschwerden, die man hat, wollen man ein Ende absehen kann. ja, Wenn man zum Beispiel bei Hitzewallung denkt, okay, du stehst in die Hitzewallung vorbei, dann ist gut, dass du irgendwie denkst, Gott, hoffentlich kommt jetzt nicht irgendwie in zehn Minuten die nächste. Das ist eine Sache. Aber wenn du morgens mit dir selber aufstehst und, und dann schlafen gehst mit dir selber, das Gefühl hast, du bist dir gefällt dein neues Ich nicht, was du da präsentiert bekommst. Ne? Dass du einfach merkst, du hast fast eine, eine andere Persönlichkeit als früher. Das ist, glaube ich, eins der belastendsten
1: Dinge. Und was kann man da machen? Auch wieder äh, Hormone? Oder hilft da auch ein bisschen Psychotherapie? Das ist das, Wichtigste, bevor man irgendwas macht. Das Problem ist,
2: dass die meisten Gesundheitssysteme, also nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit darauf ausgelegt sind, dass wenn jemand kommt und sagt, ich bin nur noch traurig und ich glaube, ich habe eine andere Persönlichkeit als früher, die werden sofort zum Psychiater geschickt. Und dort bekommen sie dann Psychopharmaka, ja Und das ist falsch. Man muss als allererstes ganz klinisch nüchtern gucken, wie sind die Hormonwerte. ja Und wenn jemand einen Hormonwert hat von fast null, ja, und der Körper ist es gewohnt, irgendwas zwischen 40 und 400 zu haben im Monat, dann ist das erstmal kein Wunder. Dann muss man diese Werte alle erstmal in den Normbereich anheben. Und wenn wir da noch Residuen haben sozusagen, wenn wir da noch äh, Persönlichkeitsprobleme haben oder äh, depressive Verstimmungen oder sonst irgendwas oder irgendwelche Themen, die jetzt aufgearbeitet werden müssen, dann ist Psychotherapie super, auf alle Fälle dann ist das auf alle Fälle zum Feintuning auf alle Fälle richtig. Dann ist das nämlich auch kein Problem, was hormonell bedingt ist. Wenn die hormonellen Spiegel ausgeglichen sind und du hast immer noch eine depressive Verstimmung, dann ist das nicht mehr hormonell. Aber es ist das sicherste und das schnellste, einfach Hormone erstmal ausgleichen und gucken.
1: Sheila, wann fangen die Wechseljahre grob an? Wann hören sie in der Regel auf? Woran erkenne ich, ob ich drin bin und woran merke ich, dass sie vorbei sind?
2: Die Wechseljahre bzw. Vorwechseljahre können tatsächlich schon Ende 30 beginnen, ja. Und das sind ganz, ganz viele Frauen, die Ende 30 schon zum Arzt gehen und sagen: Mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich schlafe nicht mehr. Ich habe geschwollene Füße. Ich habe Stimmungsschwankungen. Irgendwas ist dann nicht okay. Also ähm, das können schon die Vorwechseljahre sein, aber mit Anfang Mitte 40 auf alle Fälle. Auf alle Echt? Fälle. So früh? Ja, auf alle Fälle. Die Wechseljahre fangen schon an. und Das ist vielleicht wichtig, das auch nochmal zu erwähnen. Die Wechseljahre fangen an, obwohl du die Periode noch regelmäßig hast. Das darf man nicht vergessen. Die Wechseljahre sind ja der Übergang von der fruchtbaren zur unfruchtbaren Phase. Das ist eine große Überlappungsperiode, die einige Jahre dauert. Ne? Also bestimmt die Prä- oder, ja, die Prämenopause so, ja, so fünf Jahre und die Perimenopause. Das heißt, die Jahre vor der letzten Periode und die Jahre nach der letzten Periode, so sieben bis zehn Jahre insgesamt. Also es ist eine lange, lange Zeit. Die Wechseljahre an und für sich sind ja nie vorbei. Das ist ja nicht so, dass du die Symptome durchmachst und danach ist dein Körper wie vorher. Das ist es nicht. Sondern die Symptome bleiben bis auf die Hitzewallung. Die Hitzewallung vergehen meistens. Wobei es gibt Frauen, die haben Hitzeballung bis sie 70 oder 80 sind. Das gibt es ja, aber die Hitzewallung vergehen einfach, weil der Alarm aufhört zu schlagen. Ja, also, aber ansonsten die anderen Dinge, die Gelenkschmerzen, die Stimmungsschwankungen, die vaginalen Probleme, die Libido-Probleme, das kann alles bleiben. Das kann alles bleiben über die letzte Periode, Jahre über die letzte Periode hinaus und werden im Gegenteil noch schlimmer. Und das ist etwas, was man halt wissen muss. Deswegen ist es wichtig, sich da nicht die Augen davor zu verschließen, sondern wirklich sich zu erkundigen, was kann alles in den Wechseljahren passieren, damit man einfach bei sich selber darauf aufmerksam ist und einfach gucken kann, welche von diesen Symptomen habe ich? Und die Symptome kommen häufig auch angeschlichen. Ne? Also ich bin da auch keine Ausnahme. Also bei mir schleichen sich auch Symptome an, wo ich dann plötzlich merke, oh, was habe ich denn jetzt? Ja, also ich habe dann, keine Ahnung, Schulterschmerzen oder Gelenkschmerzen oder sonst irgendwas. Ne? Also das, das, das passiert. Das passiert, das passiert. Das kommt in den besten
1: Familien vor. Du hast eben gesagt, die Symptome können alle anhalten. Heißt das etwa, dass sie manchmal auch tatsächlich vorbeigehen oder es wieder besser wird? Außer jetzt die hitzewahlung Manche
2: haben zum Beispiel mit, mit Stimmungsschwankungen, dass sich das dann eher alles so ein bisschen legt. Ne? Also das, das eher so. Aber ansonsten die vaginalen Probleme bleiben, die Knochenprobleme bleiben. Gedächtnisverlust, das ist auch etwas, was wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben. Ne? Also viele Frauen haben Gedächtnisprobleme, dass die einfach Wortfindungsstörungen haben. Ihnen fallen Worte nicht mehr ein, die fangen an, alles ist dann nur noch Dings oder das Ding da oder whatever, weil das Vokabular nicht mehr einfällt. Das bleibt. Wir wissen ja auch, dass Östrogen das Gehirn schützt, auch vor Demenz. Und diese Dinge, das wird dann immer mehr tatsächlich. Ja, da da das ist das, was wir gemeinhin unter Alterserkrankungen auch einfach einstufen, ist ganz viel davon hormonell vermeidbar, ja, wenn man da richtig zur richtigen Zeitpunkt eingreift.
0: Ah, das ist super spannend, weil das hat tatsächlich meine Mutter, das habe ich bei ihr beobachtet, und das haben alle Kinder bei ihr beobachtet. Also könnte das was hormonelles sein? Mit
2: Sicherheit durch die Wechsel. Mit Sicherheit. Und Sie
0: hatte auf jeden Fall auch Schlafstörungen, das hat sie mir gesagt. Bei den Hitzewallungen weiß ich nicht genau, ob sie das hatte. Was ich auch noch ganz wichtig finde, ist so der Blick auf sich selber ne? und wir haben dazu eine Hörermail bekommen, ihr könnt uns ja immer schreiben an so bin ich eben auf die ohrencom und hier schreibt die Diana, ich bin 50 und in den Wechseljahren und es macht mich fertig. Ich habe das Gefühl, dass mein Leben vorbei ist und mein Körper nicht mehr mitmacht und ich fühle mich meiner Weiblichkeit beraubt und dadurch total unattraktiv. Ich leide darunter offiziell nicht mehr jung zu sein. Was kann ich tun?
2: ein paar Dinge also erstmal äh, wäre es wichtig da die Hormone alle in Ordnung zu bringen und dazu ersetzen dass sie normal Level kommen ja das ist schon mal das erste das zweite ist ohne dass sie das jetzt ausspricht würde ich jetzt mal behaupten dass diese Person kein erfülltes Sexleben hat ich muss es jetzt einfach mal aussprechen weil Menschen die ähm, wirklich Spaß haben am Sex fühlen sich eigentlich nicht alt ja die fühlen sich eigentlich immer noch jung das Problem ist natürlich, wenn man keine Lust hat auf Sexualität die Libido nicht in Ordnung ist, was vielleicht auch ein Thema ist, vielleicht hat sie zugenommen und fühlt sich fett, das kenne ich, Ja, man nimmt am Bauch zu und dann ich fühle mich so fett. und Das ist völlig normal, aber man kann dagegen ganz viel tun. Das eine ist natürlich, was was man von außen für Messliches aufgreift. Natürlich sind wir jetzt nicht mehr 20, Ja, das ist klar. Aber ich denke, wer sexuell aktiv bleibt, der fühlt sich nicht nur jung, der bleibt auch jung. Und wenn man aufhört, Sex zu haben, wird man relativ schnell alt. Ich muss das ganz platt so sagen, weil es wirklich so ist. Ich finde auch, dass man es, eine, also ich sehe das nur den Frauen an, bei den Männern bin ich mir nicht sicher, aber ich kann es Frauen auch ansehen, ob sie sexuell wirklich zufrieden, aktiv sind oder nicht. Weil wenn du mit deiner Sexualität im Reinen bist, dann färbt das eigentlich auf alle anderen Lebensbereiche ab. Alles andere stimmt, alles andere ist im Flow. Und wenn du da unzufrieden bist, wenn ich, dann, dann setzt sich das auch in alle anderen Lebensbereiche auch fort. Ne? Sei es Arbeit, Interaktion mit anderen Menschen, wie man sich kleidet, wie man seinen Alltag gestaltet. Also ich finde, das ein ganz zentraler Punkt. Ne? ganz viele,
1: du hast ja eben gesagt, dass viele einfach keine Lust mehr haben und sich viele auch damit abfinden. Müssen sie sich jetzt alle total stressen, das alles wieder anzuwerfen, obwohl sie eigentlich ganz gut damit leben können? Um, so muss sich ja keiner stressen, Steffi. Ich
2: sage ja immer, das, was ich sage, ist ja, meine Hauptaufgabe ist es, den Frauen Optionen aufzuzeigen. Ne? Einfach deine Optionen darzulegen, dass du einfach für dich deine Entscheidung machen kannst. Ne? Also ich habe Patientinnen, die sagen, ich könnte jetzt ohne Sex, aber mein Mann nicht. Und wenn das so weitergeht, wird das mit uns nicht gut gehen. Und deswegen werde ich einfach... Äh, im Sinne des Teamgeistes sozusagen meine Libido wieder auf Vordermann bringen. Aber wenn du das nicht brauchst, wenn du damit zufrieden bist, dann ist das doch gar kein
1: Problem. Ja, weil du eben sagtest, das macht so schnell alt. Du sagtest ja eben, mit dem Sexleben, das ist so wichtig. Und das ist ja genau das, was über die Jahre einfach auch so abnimmt. Und das sind so für mich so ein bisschen zwei entgegengesetzte Botschaften. N
0: naja, nicht. Oder hast
1: so du das jetzt auf die 50 bezogen, weil die Frau da erst 50 ist, oder?
2: Das habe ich jetzt sekundär jetzt auf das Alter bezogen. Aber es muss ja, guck mal, wenn du sagst, jemand ist damit zufrieden, ich hat ja jeder ein anderes Lebensmodell. ne Also, wie gesagt, das muss ja nicht jeder das tun, was ich will. ja Oder was was ich, was ich für gut heiße, sagen wir mal so. Ich glaube aber dennoch, es ist so, das ist wie mit dem Tanzen. Wer aufhört zu tanzen, wird auch alt. ne Also insofern, ich glaube, es ist schon so, dass Menschen, die sexuell aktiv sind, länger jung bleiben und länger aktiv bleiben. Das ist einfach so. Aber wenn es kann ja auch jemand sagen, ich fühle mich gut mit Übergewicht und ohne Sport zu machen. Kann, es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich fühle mich gut so. Es so, ist Ordnung, so, mein Leben ist gut. Super. Ne? Aber wenn du mich fragst, was ist, für wenn wir vom Thema Longevity reden, also länger gesund bleiben, länger sich jung fühlen, älter werden oder nicht nur alt und gebrechlich, sondern älter werden und dabei Jungen und gesund bleiben, dann gehört die Sexualität dazu. Das ist ein Fakt.
0: Und wie oft so? Also was verschreibst du da?
2: Ganz witzig. Witzig, dass du das fragst. Also, man hat ja immer gesagt, dass es völlig egal ist, wie die sexuelle Frequenz ist. Ne? so So oft, wie es für beide Partner in Ordnung ist und so weiter und so weiter. Aber es gibt neue Zahlen, die sagen, wenn beide Partner gesund sind, ja, beide Partner sind gesund, also, es keine, also keiner ist krank, es ist nichts, was irgendwie dagegen spricht, beide Partner sind örtlich, also am selben Ort, nicht irgendwie Wochenendbeziehung oder eine ist down auf Geschäftsreisen, dann sollte Sex alle 14 Tage mindestens stattfinden. Und als ich das gelesen habe, war ich erstmal platt. Ich habe gesagt, wow, es hat sich endlich einer getraut, das zu sagen. Und die Behauptung ist einfach, dass wenn du die Möglichkeit hast, Sex zu haben und du hast keinen Sex, dann ist irgendwas ist wahrscheinlich in der Partnerschaft, das ausgesprochen werden muss. Und das ist ja eigentlich die Hauptsorge, wenn wir ganz ehrlich mit uns selber sind. Das ist die Hauptsorge, die Frage, wie oft Sex haben, ist normal ist, dass wir eigentlich wissen wollen, ist unsere Partnerschaft eigentlich noch intakt oder nicht. Das behaupte ich jetzt einfach so. Ja? Weil das eigentlich das ist, was die Sorge umtreibt. Weil sonst müsste ich die Frage ja nicht stellen. ja, Wenn ich weiß, mein Mann will nur alle vier Wochen und ich will auch nur alle vier Wochen und es geht gut, dabei ist super, dem ist nur selten so, nach meiner Erfahrung. Sondern meistens einer will mehr, der andere will weniger. Und warum will derjenige weniger und so weiter. Also das ist äh, häufig liegt da irgendwas im, im, im Magen. Aber da ist wahrscheinlich die Steffi wahrscheinlich fast eine bessere Ansprechpartnerin, als ich, was sowas anbelangt,
1: oder? Ja, das ist halt ganz unterschiedlich. Ich kenne halt nicht wenige Paare, auch aus der Beratung und so weiter oder auch aus dem weiteren Bekanntenkreis, die sagen, ähm, wir haben jetzt eigentlich kaum noch oder gar keinen Sex mehr und die fühlen sich pudelwohl. Die einfach sagen, wir hatten tolle Jahre, Jahre lang, jetzt sind wir einfach hormonell bedingt, wir finden es nicht mehr so interessant und die sich anderen Themen zuwenden und auch ein wunderbares Leben führen. Also andere haben noch weiter Sex, aber die meisten fällt es halt, je älter sie werden, immer schwerer. Auch die Anziehungskraft, wenn die Hormone nicht mehr da sind, auch hormonell bedingt, lässt ja auch die Anziehungskraft nach und, und, und. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man nicht einfach auch manchmal, ich finde, wir haben so einen Sexstress in unserer Gesellschaft. Also klar, ich meine Sexualität und Körperkontakt sind auch ein wichtiges Thema im Alter. Nur, ich würde da gerne den Druck ein bisschen rausnehmen, denn es ist vollkommen okay, wenn man im Alter einfach auch weniger Lust hat. Die hormonelle Situation ist einfach eine völlig andere als in der Jugend. Und dann gibt es für viele Paare einfach auch Themen, die in dieser Phase wichtiger sind. Wie einfach zum Beispiel gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen, noch zu reisen, sich um die Kinder, um die Enkel zu kümmern und so weiter und so fort. Also die Frage sollte von daher eher sein, ob die Partner auch wirklich gut kommunizieren, also ob sie ehrlich sind und sagen, was sie brauchen und was ihre Bedürfnisse sind. Und manchmal kann sich daraus natürlich auch wieder mehr körperliche Intimität entwickeln.
2: Ich, boah, ich Geht so. Also ich weiß nicht. Also ich finde eigentlich eher, die Sexualität entwickelt sich eigentlich immer weiter. Also wenn ich denke, so zurück zu mit 20 oder so, war man auch so mit sehr vielen anderen Themen noch beschäftigt, finde ich. Und sehr vielen anderen Sorgen, die man jetzt einfach nicht mehr hat. Aber ich meine, macht man sich dann so einen Druck? Das habe ich jetzt... also. Ich, fühle mich jetzt nicht von der Gesellschaft dazu genötigt, irgendwie Sex zu haben. Das jetzt nicht. Aber die Frage ist, Steffi, jetzt muss ich ganz provokant fragen, warum sind denn die Paare bei dir in der Beratung, wenn das Sex wohl alles stimmt? Ist dann nicht dann doch noch irgendwas
1: anderes? Ja, oft ist Sex aber nur ein vordergründiges Problem, das anderes verbirgt. Also dahinter verbergen sich meistens andere Themen und wegen dieser Themen kommen eigentlich sehr viele zu mir in Beratung. Es geht sehr, sehr oft um fehlende Kommunikation, darum, dass die Partner sich nicht wirklich trauen, ehrlich miteinander zu sein, dass sie versuchen, den anderen zu schonen. Manchmal aber auch, dass sie viel zu aggressiv sind und ihre Bedürfnisse zu aggressiv vertreten. Das heißt, an diesen Themen, an dieser guten Kommunikation wird halt sehr, sehr viel gearbeitet in der Paartherapie. Und dann entsteht oft auch wieder viel mehr Raum für Lust und
0: Sexualität. Okay, ich weiß nicht, ob wir das an der Stelle rausfinden, aber ich finde, es sind zwei sehr, sehr interessante Lager und ich könnte mir das unter Longevity-Aspekten sehr, sehr gut vorstellen, dass Sexualität eine große Rolle spielt, weil es ja auch viel mit Aktivität zu tun hat. Und gelebte Sexualität bringt ja auch automatisch den Hormonhaushalt in Wallung. Also unsere Hormone werden dann produziert. Und das sorgt ja wiederum für ganz viele andere wichtige Faktoren. Und auf der anderen Seite wird es auch Paare geben, die ganz happy damit sind. Und ja. ich würde noch mal ganz gerne zurück zu den Wechseljahren kommen. Und zwar einen Aspekt haben wir noch nicht besprochen. Und das vielleicht so als äh, Abschluss die Betroffenen, ganz klar, die gehen zum Arzt oder zu einer Ärztin oder zu einer Psychologin, zum Psychologen. Aber was machen die, die mit einer Person, die betroffen sind, zu tun haben? Also wenn jetzt meine Frau in den Wechseljahren ist und ich möchte die gerne unterstützen, was kann ich denn tun?
2: So einiges. Erstmal ganz viel Verständnis aufbringen, ganz viel sich selber wahrscheinlich zu informieren, was kann da alles passieren. Ne? Von wirklich vaginalen Problemen bis hin zu Schlafstörungen. Ich würde der Frau auch anbieten, du soll ich vielleicht woanders schlafen. Das soll auch gar nicht despektierlich sein oder irgendwie die Beziehung herabwerten, sondern es ist einfach so, wenn man Probleme hat mit Schlafen und man wird nachts wach und der Wand liegt da und schnarcht, ist das dann umso schwieriger, dann wieder einzuschlafen. Beispielsweise sowas. Beispielsweise anbieten der Partnerin anbieten, du, wenn du dich mittags mal hinlegen willst, dann übernehme ich dann die Aufgabe XYZ. Ja? Weil man hat häufiger dann doch irgendwie erhöhten Schlafbedarf, tagsüber ein dünneres Nervenkostüm. Und wenn man das Gefühl hat, man hat einen Partner an seiner Seite und nicht jemand, der auch planlos ist, hilft das natürlich ungemein.
0: Sheila, vielen, vielen Dank für deine zahlreichen Tipps. Ähm, mir hat es richtig großen Spaß gemacht, auch mal in das Thema abzutauchen. Und ich habe gemerkt, ich habe zum Beispiel ganz viele Parallelen zu meiner Mutter gefunden, die gesagt hat, hey, ich kann mir Sachen schlechter merken, ich habe Schlaflosigkeit. Und all das jetzt besser zu verstehen. Und was ich auch ganz wichtig finde, durch unser Verständnis, und das ist wieder der psychologische Aspekt, haben wir auch A, mehr Mitgefühl und B, beziehen das gar nicht auf uns. Ne? Mama genau. sind die Sachen, die ich sage, unwichtig, sondern sie vergisst sie einfach, weil sie hormonell anders schaltet jetzt als äh, damals. Genau. Vielen, vielen Dank für deine Aufklärungsarbeit. Und wer noch mal tiefer einsteigen will, der kann natürlich Woman on Fire lesen.
1: Danke. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das habe sehr viel Spaß gemacht mit euch. Super, ja, danke, Sheila. War sehr, sehr interessant. Ja, fand ich auch.
0: Tschüss. Das ist ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Annelena Leidenberger, Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber.